0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF, soy Anton García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América y hoy vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y RG. ya es el número 48 dentro de esta serie y en esta ocasión vamos a realizar una relectura de Tintín en América, uno de los primeros libros de la serie de Tintín, el tercer viaje de Tintín y el primero que eh, realizaba al continente americano, aunque habría más posteriormente. Y para esta relectura tenemos al otro lado del Atlántico, al otro lado de la línea cibernética también, a eh, un eh, escritor articulista, eh, crítico, eh, ex-docente, pero sobre todo amigo y eh, tintinófilo, tintinólogo, que es Rafael Narbona. Rafael, bienvenido de nuevo al canal y gracias por estar aquí una vez más eh, conversando sobre Tintín y Hergé.
1: Eh, hola, Anton gracias a ti por invitarme. Estas charlas son un lujo y, y la verdad es que, bueno, siempre eh, aprendemos a, a leer mejor los alumnos, así que es un, un, un placer enorme.
0: Y hoy vamos a hablar de eh, Tintín en América. Voy a enseñar eh, la edición que yo he manejado, que es esta edición eh, estadounidense en la que aparecen tres uh, álbumes en cada volumen, son siete volúmenes, con lo cual no aparecen todos los álbumes. Hay algunos que, eh, bueno, pues eh, que, que no se incluyeron por razones, en muchos casos, políticas, pero no vamos a hablar de eso, sino que nos vamos a centrar en Tintin América, que aquí está, eh, y que también se puede encontrar, por supuesto en los archivos Hergé, esta es la edición en eh, francés eh, y es la versión esta en blanco y negro del Petit Vingtienne del año 1931 en Amérique. Y sé, eh, Rafael, que para ti este álbum tiene un significado especial porque además tienes eh, ahí un, eh, una edición que quizá podrías enseñar a cámara eh, y empecemos, eh, ya que la tienes ahí, pues con los sentimientos un poco. ¿Qué, qué, qué significa para sí. ti este libro de Tintín, and America", Tintín en América?
1: Bueno, este es el primer álbum de Tintín que yo leí y me lo trajo mi hermano de París. Él, mi hermano era bastante mayor que yo porque era el fruto de un matrimonio anterior de mi padre que había enviudado y él vivía ya entonces en, en Francia y, en una, y de vez en cuando nos visitaba. Y yo tendría, pues en aquel momento, unos siete años, hay que tener en cuenta que yo nací en 1963, y él apareció con este álbum, yo no sabía francés, y, pero sin embargo simplemente ya la portada, con el indio, con las plumas, con el tipi, en fin, con el totem, ya me deslumbró, hay que tener en cuenta que las personas de mi generación hemos crecido viendo Webster el western era nuestro género fa favorito y casi todos los niños deseaban ser o cowboy o piel roja y era muy común cuando estabas jugando lanzar como grito de guerra Jerónimo, entonces era, formaba parte de la mitología de, de mi generación algo que también le sucedía a Arje que él estaba enamorado de los pieles rojas y además como boy scout tenía también pues, un apodo zorro curioso que era como su tótem con ¿no? lo cual pues bueno este, mi hermano me trajo este álbum yo lo, lo empecé a ojear lo dejé millones de veces, con lo cual ha quedado absolutamente destrozado. Es una pena. Yo lo lamento no haberlo cuidado más. Corría la edición aquí, según esto, es del año 1947. O sea que mi hermano lo había comprado, a lo mejor en un puesto de segunda mano, no, no me extrañaría. Y ya, bueno, él me, me abrió las puertas del mundo de Tintín. A partir de ahí, pues ya le, le estuve insistiendo a mis padres que los compraran en, en castellano. Luego, años más tarde, pues me compraría la versión. En, en español. Entonces, bueno, pues esta fue para mí la puerta de entrada de. No es mi álbum preferido, no me parece ni mucho menos uno de los álbumes más perfectos, pero sentimentalmente para mí es, es una obra especialmente importante.
0: Y esa portada hace referencia solamente a una parte de la historia, porque sí. eh, Tintín se mueve por espacios urbanos, pero después también eh, se interna en el, en el Far West y el Far West, el lejano oeste. Es un lugar eh, mítico eh, en, la, en el sentido eh, de mito que tiene esa palabra, mítico, no en la manera que muchas personas utilizan la palabra mítico hoy en día. Mítico porque es un lugar que nunca existió realmente como se, como se eh, describe, por ejemplo, en Tintín América o en las películas del, del western. Pero sí es cierto que el lejano oeste para muchas generaciones eh, se convirtió en ese símbolo, en ese lugar mítico. El, el cantante belga eh, eh, Jacques Brel, por ejemplo, pues hablaba en su canción Mon Enfance de cómo a él le habían eh, robado el Far West, ¿no? en el sentido de que la infancia y el Far West para él estaban eh, totalmente eh, unidas. Eh, Hergé yo creo que siempre eh, quiso enviar a Tintín a América prácticamente desde el principio. A América, y cuando decimos América, nos referimos en este caso a Norteamérica, en especial, específicamente a los Estados eh, Unidos. ¿Tú crees, leyendo este, este álbum, que se nota eh, en la manera en la que está narrada la historia, en el contenido de la historia, etcétera? ¿Se nota que está más interesado en esta historia que, por ejemplo, en la historia de Tintín, el Congo, o en la historia de Tintín, el país de los soviets? Y sí, bueno,
1: yo antes quiero aclarar que si se ha oído uno de mis, de mis perros, tenemos aquí... A, a varios perros que, bueno, son míos y bueno, también tú tienes un perro, pero es que además tenemos a Milú, que es una cosa que la claro, gente claro. Sabe, no sabe, eh, Milú, pues bueno, pasa temporadas con cada uno de nosotros, <ríe> <risa> de un lado a otro del Atlántico y tal vez se, se colará en algún momento en la grabación, espero que sea discreto.
0: Pues co como, y... venga el, como venga el, el cartero o la cartera aquí, pues eh, desde <risa> luego que Milú se escuchará aquí en Jackson también.
1: Y, y bueno, antes una cosa a decir, eh, que Borges comentaba que el Wester era la mitología del siglo XX y que gracias al Wester eh, el siglo XX había conocido la épica, uh -huh. eh, algo, y yo creo que en ese sentido pues, pues pues tienes razón. Y en cuanto a lo que tú comentas, es cierto que Hergé nunca, no quería enviar a Tintín ni a la Unión Soviética ni al Congo, eso fue una imposición de la Vales que él fue el que escogió los destinos entonces él era muy jovencito él lo que quería era enviar a Tintín a América, porque como buen boy scout pues quería eh, estar cerca de los pieles rojas y, y en este álbum hay un salto importante y es que bueno, pues él habló con, un, con el padre Gal, me parece eh, y le pidió que por favor, pues que se documentara un poco porque eh, Tintín en el Congo pues la documentación es menor no llega a Tintín en América a los niveles de la documentación del loto azul después, pero ya aquí se plantea hacer un retrato pues un poquito menos estereotipado de los, de los nativos americanos e incluso denunciar la situación en la que se encuentran. Porque aquí por primera vez vemos cómo se les está despojando de sus tierras, de sus recursos, cómo sufren eh, unos indignos atropellos cuando se descubre petróleo en su territorio, les expulsan a cambio de 25 dólares. Con lo cual, yo creo que aquí ya hay un cambio en, sí. en las aventuras de Tintín y Ergie es más Ergie. Ya tiene como más libertad creativa, más independencia. Y aunque él quería enviar a Tintín a Estados Unidos, a, o, o más exactamente al Far West, que es un territorio mítico, como tú muy bien dices, no existe, nunca le gustó Estados Unidos. O sea, Erje nunca se sintió cómodo, veía un... Un país pues un capitalismo desalmado, materialista, mucho consumismo, violencia y casi en esta en este álbum los únicos que se salvan son los pieles rojas, porque todos desde los norteamericanos que a veces tienen conductas muy violentas como los linchamientos hasta los gánsters, la policía corrupta, etcétera lo que es, hay como un contraste entre el mundo urbano que parece corrupto y enloquecido y el far west donde todavía pues está la, la inocencia pues los, lo, el, el hombre previo a la civilización occidental ¿no? con, con sus valores intactos yo era un viejo proyecto de Rie hacer este álbum y yo creo que le salió una cosa que representó en su trayectoria un avance, un progreso
0: Estoy de acuerdo en lo del, en lo del avance y estoy también de acuerdo con lo que comentas de Jorge Luis Borges porque yo desde luego eh, reconozco que eh, siendo joven, eh, cuando era adolescente y antes, eh, el western era mi eh, género favorito dentro del, del cine y también eh, el cine negro ¿no? eh, y yo recuerdo pues durante muchos años todos los viernes ir a casa de mi tío y allí con él ver pues eh, western tras western tras western eh, de john ford de delmer davis de howard hawks con actores como john wayne eh, como alan ladd eh, eh, Error, exacto como incluso james stewart eh, entonces, eh, yo creo que, que, que curiosamente el western fue un género importantísimo en el desarrollo del cine estadounidense y también fue un género importantísimo en el desarrollo de la narrativa dentro del cómic, desde el punto de vista de, de Hergé. Yo me encuentro aquí a un Tintín que se parece mucho más a Totor que mm. eh, cualquier. Eh, otra eh, versión de Tintín en cualquier eh, otra parte del mundo. ¿no? no sé cómo ves tú eso. ¿Tú piensas que el, el escultismo, los Boy Scouts, tienen algún tipo de eh, influencia en este álbum en particular más que en otros?
1: Sí, yo creo que, que tienes razón en lo que dices, que aquí Tintín se parece más que nunca a Totor y aquí se nota mucho la filosofía escultista. ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos con un Hergé que, que en estas fechas, no sé, es, el álbum es del año 31, eh, él me parece que nace, eh, Hergé, ahora mismo no recuerdo el año exacto, pero estamos hablando de un hombre muy joven, que tiene muy cerca su etapa de Boy Scout, y que además eh, hace que su personaje se mueva pues, por, por, el mundo, por un mundo mítico, por la naturaleza, que a él tanto le, le gustaba, ¿no? Pues hay algunas panorámicas de la naturaleza y de los indios cabalgando sobre sus apalosas, que es, son particularmente hermosas. ¿no? Yo creo que aquí es el, el Tintín, no el más idealista, pero sí el más, más escultista, ¿no? con, el, uh -huh. con esos valores del mundo Boy scout que hace siempre ponerse del lado de los débiles. En realidad esa es la filosofía que va a impregnar toda la trayectoria del día. ¿no? Pero aquí está probablemente en su forma como más pura, más inocente, más inmediata, más original, y, y yo creo que también se ve un Tintín que ha madurado, que es un poquito, que eh, tiene una actitud, me parece a mí, más reflexiva, más adulta que, que en el Congo, donde pues, todavía se notaba, yo creo que demasiado, el hecho de que estaba detrás del padre Vales inspirando ¿no? pues, pues, las aventuras, y aquí yo creo que el personaje está un poquito, no tan independiente como en el Loto Azul, pero vemos cómo, cómo ha dado un paso más adelante en su proceso de maduración.
0: A mí me parece que Hergé se, se encuentra mucho más seguro, mucho más cómodo y mucho más contento incluso, diría, eh, enviando a Tintín a los Estados Unidos de la manera que quería hacerlo ya desde el primer día. Y como tú mencionaste, debido a, a, a Norbert Ballet, pues no fue eh, posible y tuvo que enviarlo a otros lugares anteriormente. Eh, me parece que es un álbum, claro, evidentemente, eh, todavía un álbum muy episódico, ¿no? Con lo que en inglés se llama cliffhangers, o sea, esa parte, esa última eh, viñeta de las, eh, de las páginas impares que, que nos deja ahí, como, como sin saber qué es lo que va a pasar, dudando qué es lo que va a ocurrir, si se va a caer por un precipicio, si, ah, si, sí. lo van, si le van a disparar o no. Y esto, por supuesto, aparecía también en Tintín el Congo y en Tintín el país de los soviets. Eh, todavía esto eh, nos indica que es Está eh, experimentando, tratando de encontrar su lenguaje, su estilo, etcétera en cuanto a la narración sobre todo. Eh, y bueno, eh, hay una diferencia para mí bastante importante, que es que al final de la historia, y bueno, evidentemente quien no se, quien no se haya leído Tintín en América pues no, ten, no, no estaría escuchándonos hablar, con lo cual no creo que esto sea ningún spoiler, pero eh, hay una diferencia porque Tintín... Y Milú, al final de la historia, limpian Chicago de gángsters. Y yo creo que esto, además de ser, por supuesto, una fantasmada, porque como Tintín, él solo puede ser capaz de acabar con todo el crimen de una de las ciudades eh, que en aquellos momentos era conocida por ser de las más criminales y de las más eh, violentas del mundo, como es capaz Tintín y cómo es capaz un perro de eh, hacerlo sin prácticamente eh, ayuda. Pero lo que es importante no es solamente eso, sino es que yo creo que este final da una cierta unidad a la historia, que sigue siendo episódica, pero al final hay como una especie de eh, final, ¿no? eh, por así decirlo, de resolución, que es que Tintín sale victorioso y todo el mundo lo celebra, etc. Y además me parece muy interesante que haya una conexión directa entre el final de Tintín en el Congo, cuando se menciona a al Capone, cuando se menciona a los gángsters estadounidenses operando en el Congo y la historia de Tintín en América que es el siguiente viaje de Tintín después del Congo. Yo creo que Arje con esto estaba queriendo asegurarse de que finalmente el padre Valé le iba a permitir enviar a Tintín al destino que él realmente quería enviar. Sí,
1: sí. Además, al final de Tintín en el Congo, dice la próxima aventura es pues, América no que, que él lo tenía... Muy muy claro, y es cierto lo que comentas de que la trama está mejor urdida, el álbum eh, siguiente que es Los cigarros del faraón, no el loto, creo, creo que he dicho antes que era el loto azul, el loto azul viene, viene después, no pero ya Los cigarros del faraón pues la trama está incluso un poco mejor que en Tintín en América, uh -huh. no llega al nivel de perfección de, de loto azul, pero sí ya aquí vemos que ya no son tanto como gags dispersos, no como, como tú dices la página impar que Tintín se queda suspendido de un abismo, al borde de la muerte, y a la siguiente pues se salva. Aquí, como tú señalas, ya hay una trama y aparece pues, bueno, el tema de Al Capone, que es el, el único personaje real que, a, que aparece en las, en las aventuras de Tintín. Creo que en la primera versión eh, no aparecía Al Capone, porque él ya tenía miedo de que el largo brazo del gángster llegara hasta Bélgica. Pero cuando ya y Al final de su vida Al Capone desarrolla Alzheimer y se convierte como en un niño grande, incluso pues ya es escarcelado ¿no? por, por su estado, pues ya sí se, se anima a introducir pues, una caricatura directa de Al Capone. Y a mí me da menos miedo que Rastapópolos, que aparece al final sin nombre, al lado de una rubia que, me, que recuerda a Jean Harlow pero el supervillano hace su primera aparición sin nombre y, y que además es cierto que parece David no parece un multimillonario judío ¿no? con esa nariz prominente, pero sí es cierto que aquí ya hay una trama, ¿no? ya Hergé empieza a manejar mejor los guiones y empieza a desarrollar mejor, mejor las historias. Y sí, claro, o sea, un, un héroe que es prácticamente un niño, aquí sale un tintín muy bajito, muy pequeñito, pues que derrotan nada menos que a la organización criminal más poderosa del planeta, ¿no? y, y se. Y bueno, pues la verdad es que en el álbum no solamente tiene esa trama policíaca, tiene otras muchas cosas que reflejan muy bien lo que es Estados Unidos y que tiene un carácter como, por un lado, como costumbrista, y por otro lado, de denuncia.
0: Sí, eso es eso es muy interesante porque hay denuncias en esta en esta historia. Eh, pues en muchos casos, yo diría. Eh, que mucho más sutiles que las que se pueden encontrar en Tintín, el país de los soviets que evidentemente sí. pues, era un panfleto escrito eh, o, o, o ideado de la manera que ya hemos explicado cuando hicimos la relectura de Tintín, el país de los soviets pero aquí Hergé demuestra que en muchos sentidos había en él un sentimiento anticapitalista un sentimiento sí. incluso se podría decir antiamericano que no es extraño además entre la población europea de la época que tenía una fascinación por un lado con los Estados Unidos pero también un cierto rechazo a algunas de pues, las teorías económicas, las prácticas políticas de, de los Estados Unidos. Creo que esto aquí se ve muy bien creo que eh, en Tintín América se ve por un lado la idealización que Auger tiene de ciertos aspectos del paisaje y de la eh, sociedad estadounidense sobre todo la parte más rural de esa sociedad y después tenemos también junto a eso eh, y además sin solución de continuidad en muchos casos, eh, eh, tenemos también su, su, su visión más negativa del capitalismo, de la, eh, de, de la eh, por ejemplo eh, la, la deshumanización a la que nos lleva en muchos casos pues esas fábricas y esa, esa producción en, en cadena y en masa, Etcétera, por no hablar de lo que ya comentabas, eh, el, el desastroso eh, trato que el gobierno durante muchas décadas eh, dispensó a los eh, indios americanos o a los nativoamericanos. Todo esto se ve aquí y todo esto eh, aparece en Tintín en América. Cuando se dice que Hergé es un, un creador, en muchos casos contradictorio, pues esa, esas contradicciones se pueden ver claramente en Tintín América, que nos dice que Hergé no es solamente anticomunista, sino que en muchos casos también es anticapitalista. Curiosamente,
1: esto también se ha utilizado para reforzar las teorías que acusan a Hergé, por lo menos en los años 30, de simpatizar con el nazismo, porque se olvida a veces que el nazismo es anticomunista, sí, pero también es anticapitalista. Uh -huh. Entonces es la tercera vía. Entonces, esta hostilidad hacia Estados Unidos y hacia el capitalismo estaba pues, en León de Grel, estaba en Hitler. Y, y, y en esas fechas, pues bueno, que todavía el partido nazi pues, eh, existía, pero yo no sé si tenía la suficiente resonancia como para que Hergé hubiera reparado en él, pero probablemente Hergé eh, de entonces era Hergé con un perfil ideológico más ambiguo, ¿no? que por un lado estaba asustado por la expansión del bolchevismo, por otro lado sentía antipatía hacia, hacia el capitalismo. Hombre, él siempre optó por lo que era una, una monarquía como la de Sildavia, ¿no? Una uh -huh. monarquía europea, conservadora, parlamentaria, etcétera. Pero hay muchos que han utilizado a Tintín en América para acusar a Ardé, pues, eso de simpatizar con, con, con el fascismo, Curiosamente, cuando los nazis llegaron a Bélgica, los dos únicos álbumes que prohibieron fueron uno Tintín en América, porque consideraban que daba una visión demasiado positiva de Estados Unidos y también y La Isla Negra, porque aparecía pues, pues Escocia, entonces Inglaterra era el, el enemigo. ¿no? Pero sí es un, un álbum que ahora mismo yo me siento muy identificado con la crítica al capitalismo, con la crítica al trato que se le ha dispensado a los afroamericanos, a los nativos, además también los afroamericanos aparecen en tres viñetas, uno es un sí. gánster, un portero, una mujer, me parece, y creo que la edición americana, la primera, le exigieron... Sí, no, no
0: esta, no esta, pero sí la primera.
1: Le exigieron les que las viñetas donde aparecían en el, en el mismo, la misma viñeta, un, un blanco y un negro, las eliminaron, porque en esas fechas se consideraba ofensivo que un negro y un blanco compartieran una, una viñeta.
0: Es que okay, esta era, era una América totalmente segregada. Claro, bien eh, bien no, no, no digo que la segregación haya terminado completamente, pero desde luego la, la América de los años 20, 30 y 40, incluso 50, era una América totalmente segregada, en la cual, por ejemplo, la orquesta de swing de Artie Shaw, todos ellos eran blancos, algunos de ellos judíos, eh, pues no se podía quedar eh, a pasar la noche en el mismo hotel que su cantante, que era Billie Holiday. La gran cantante de, de jazz, que era negra, evidentemente, y, y eso, eh, sobre todo en el sur, impidió que, que, que pues, eh, pudiesen girar por ciertas partes eh, del país. Pero incluso en los años 50, el programa de televisión de Nat King Cole, eh, uno de los grandes cantantes del siglo XX, de cualquier estilo musical, eh, duró muy poco tiempo porque muchas de las cadenas en el sur no querían poner un programa, eh, emitir un programa en el cual eh, pues el presentador y la gran estrella del mismo fuese, fuese afroamericano. ¿no? Entonces, pues, pues claro, eh, no. en los años 30, para que puedas continuar con lo que comentabas, pues todavía era esto mucho más fuerte. Claro, Y hay un
1: momento en que suena la radio y se dice, hoy han ahorcado, han linchado a no sé cuántos negros, a no sé cuántos... Y es más, al propio Tintín intentan lincharle, acusado de, de robo, ¿no? Y a, a Tintín y, y a Milú. Y lo cierto es que en Estados Unidos entre 1882 y 1968 se ahorcó a 3.500 negros más o menos y a mil y pico blancos. Bueno, blancos que eran hispanos, eh, en fin, o judíos, con lo cual estamos hablando de una cifra de 5.000 personas asesinadas. Y además se creó pues, un, un negocio Macabro que consistía en sacar fotografías de los linchamientos y utilizarlas como postales, se podían enviar por correo, hasta que después tardaron un tiempo correos en, en prohibirlas, y los linchamientos, bueno, es que el último se produjo, me parece, en 1998, en Texas, cuando a un ciudadano, me decía, se llamaba James Bear, que estaba haciendo autostop le cogieron tres blancos supremacistas y le arrastraron con una camioneta, que es cuando se reformaron las leyes para que hubiera crímenes de odio, y que además fueron un delito federal. Uh -huh. Me acuerdo, imagino que recuerdas este, este hecho, que fue me parece, en el 98 en Texas, y que le ataron a una pick-up y le, le arrastraron varios kilómetros, y bueno por el camino se dio contra una alcantarilla que le decapitó, le arrancó un brazo. Curiosamente, eh, su único hijo varón hizo campaña para que no se ejecutaran los asesinos porque estaba en contra, creó una asociación en contra de la pena de muerte, e incluso pidió clemencia para los asesinos, pero al final dos de ellos fueron ejecutados y el otro está en, condenado a cadena perpetua, aunque podrá salir pues, no sé, en el 2040 o algo así. Con lo cual, el Ye en el álbum, refleja una realidad muy dramática. Es el tema de los linchamientos, del racismo, aunque los negros tengan un papel secundario, se habla de, sus, de los linchamientos y también de la situación de los nativos. Con, con lo cual vemos a, a un heredé a un que además continúa en esa línea de salpicar sus álbumes con la actualidad y que tengan una dimensión histórica y que no sean simplemente evasión, sino que también tengan un punto de, de crítica social y política, lo cual enriquece mucho la aventura.
0: Sí, es muy interesante cómo la, los álbumes de, de, de Tintín reflejan el momento histórico, pero no se quedan en el momento histórico, sino que lo superan. Eh, y eso es realmente muy difícil de hacer. Y Roger lo consiguió en prácticamente todos los álbumes de la, de la serie y son 24, no 21, como pensarán los que tengan esta edición eh, eh, censurada, porque hay álbumes que no aparecen ahí. Mm, eh, y lo que comentas es interesante también porque nos lleva, esto de, del momento histórico, a volver sobre eh, Al Capone. A mí siempre me ha sorprendido enormemente que Al Capone sea el único o uno de los únicos personajes históricos que hayan aparecido en las aventuras de, de, de Tintín. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Es decir, ¿por qué piensas que Hergé incluyó a Al Capone, pero después no incluyó a otros personajes históricos importantes que podrían haber pasado por las páginas de, de las aventuras de Tintín?
1: Pues no tengo ni idea, pero tal vez a partir de los años 30 la política se complica de tal manera en Europa y luego desemboca en una, en una guerra que incluir pues, a un personaje histórico contemporáneo pues yo creo que era muy delicado, ¿no? Porque imagínate meter a Churchill o lo meter a Hitler o, o Stalin, ¿no? Entonces, a pesar
0: de que aparece un tal Müstler por ahí, que es una mezcla de Mussolini y Hitler.
1: ¿no? Y, bueno, que no, que no llega a aparecer, creo, ¿no? O bueno, sí, no, no, se, no le,
0: se le menciona, ¿no? Pero...
1: Se le menciona, ¿no? Y que sí, que es una mezcla de... Hitler y Mussolini, pero es cierto que podría, como asteris, pues haber hecho eh, que aparecen parodias de personajes, hasta los Beatles aparecen, sí, ¿no? sí. <risa> pero él, yo no sé si fue por prudencia, J, se ve que era un hombre más bien cobarde, ya sabes que cuando invaden los nazis Bélgica, él consigue que su hermano le saque del frente diciendo que tiene un ataque de forúnculos. y no solamente, la cosa no acaba ahí, después directamente huye. Teniendo en cuenta que era un joven sí. en edad militar y que había sido movilizado, eso casi equivale a una deserción. Uh -huh. Entonces, yo creo que Ergie siempre intentó cubrirse las espaldas. Intentó, y de hecho, Al Capone lo introdujo cuando ya Al Capone no podía hacerle nada. Inicialmente, pues no se atrevió a hacerlo. Entonces, yo creo que no era Ergie, no quería más complicaciones de las que ya le había acarreado la, 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 la existencia. Y en la posguerra, después de su experiencia de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que seguía siendo complicado no haber metido, yo que sea, Billy Brand, o haber metido, por ejemplo, podría haber metido a, a De Gaulle, ¿no? De, uh -huh. Que dijo aquello: es el único Tintín, es el único que me hace sombra, ¿no? Es el único, más, el único francés, bueno, belga más famoso que yo, ¿no? Y yo creo que tal vez fue, fue por prudencia y por miedo, pero claro, esto es totalmente especulativo. No tengo yo ninguna respuesta eh, que esté avalada por una declaración o por algún dato.
0: Y yo creo que también tiene que ver un poco quizá con el, la dimensión casi mítica del nombre de Al Capone, ¿no? que para, en, en aquellos momentos Al Capone era prácticamente eh, como sinónimo del gangsterismo, ¿no? o sea, era como el gran gángster de todos los tiempos. Eh, ya haya sido el que más eh, personas haya matado, el que más dinero haya ganado, eso ya no lo sé, pero desde luego sí que se había convertido eh, en un personaje a través de los medios de comunicación, a través del cine también, en un personaje pues prácticamente mítico, con lo cual pensar en los gangsters y en la Chicago de los años 20 era pensar en, en, en Al Capone, ¿no? Con lo cual bueno pues aparece ahí un raro eh, personaje eh, real, histórico, pero que en realidad es más mitológico que, que real. De hecho, eh, como tú decías antes, eh, no sé si te referías a Rasta no sé si te referías a Al Capone, pero eh, a mí Al Capone no me da ningún miedo en esta historia. Más bien parece una, una caricatura de, de, de Al Capone. Y además eh, aparece,
1: hombre, aparece. Así como si
0: fuese una comedia, más que, más que, más que un drama sobre Al Capone. ¿no? Que, 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 está, que está aquí, ¿no? No uh -huh. sé si se, se ve, Sí, ¿no? Se, ¿no? Se, se le ve que está ahí pagando
1: unos, unos dólares.
0: Sí, y, y es cierto que
1: a mí me resulta más, más inquietante Populus, ¿no? Cuando, cuando aparece al, al final, eh, sin nombre, ¿no? Pero yo creo que, que es la quinta esencia, o Bobby Smiles, también sí, es un... Sí. Sí, sí. Un personaje el, el,
0: el sonrisas, además. ¿no? O sea, te, te mata sonriendo, Bobby Smiles. Sí, y, a, y, a, y, a, y a algunos de,
1: vamos, y también es el, este gángster, el, el, que, el que me recuerda al de Hilda, que lleva una, en, el, en un bastón en, en un estilete, ¿no? <risa> sí. <risa> Entonces, pues, si hay una serie de casi de personajes secundarios que resultan más inquietantes que el propio Al Capone. Como tú dices muy bien pues tiene una, una dimensión mítica y, y que parece una especie de adorno como el tótem de los indios y no parece que, que esté contaminado por la realidad, aunque, aunque eso no era uno de los asesinos más despiadados ¿no? de momento.
0: Y, y volviendo a lo cinematográfico, eh, Rafael recuerda que, que, que Totor se presentaba casi como una película, no la United Rovers presenta a Totor y tal... Eh, ¿Piensas que en este álbum en particular el cine tiene mayor presencia
1: que yo en otros que, álbumes de Tintín? Yo creo que hay muchos planos que son como muy cinematográficos, uh -huh. incluso eh, y que están rodados de una, de una manera. Eh, yo no sé si es hacia el final, cuando, uh -huh. o hay un momento en que él llega en tren a, a, no sé si a Chicago, así. Bueno, en esta viñeta, por ejemplo, uh -huh. me, gusta, me gusta muchísimo, ¿no? Tiene una, una, una perspectiva que me parece como muy cinematográfica. ¿no? Sí, sí. Que, aunque simplemente se ven pues, unos edificios, yo creo que, que además ha, ha conseguido, Erge, transmitir muy bien la sensación de movimiento. Y, y tiene una, una dimensión como, como muy cinematográfica. También estas escenas que están hechas en la oscuridad, donde uh -huh. las porras, sí, sí. este juego, estas sombras o las persecuciones en coche, también están muy bien. Esas,
0: esas, esas, las persecuciones están muy bien porque tienen eh, mucha acción, eh, tiene mucho movimiento las, las, eh, y esas escenas por la noche que, co que comentas me recuerdan que a mí siempre me ha parecido que las escenas nocturnas se ven mejor en las películas en blanco y negro que en las películas en color sí, y en creo, color. Que, creo que ahí lo, lo traduce muy bien a pesar de que es en color esta versión eh, aunque la original, la que tienes en, en, en la mano aunque la original es en blanco y negro yo creo que eh, ya, ya Hergé se está convirtiendo en un, eh, en, en un maestro de, de utilizar la luz, incluso cuando solamente está eh, dibujando en, en, en la versión en blanco y negro del petito, Matías. Sí, que tengo aquí a mi luz un poco alborotado. <risa> <risa> y y no y es cierto lo que dices, que
1: se ve mejor en una película en blanco y negro y que también Ergie, pues aquí empieza a ser un maestro en el manejo de los contrastes de la luz. Y, y tiene también cosas de cine mudo, porque por ejemplo estos, estos dos policías cuando se, se pegan un, un tortazo... Saben corriendo. Esto podría ser perfectamente una película de Buster Keaton o de Chaplin o de... O de le,
0: le, le pasará después a Hernández y Fernández, creo que en la, en la Isla Negra, por ejemplo.
1: Y mi billeta preferida es esta. Donde sí, le... y
0: de hecho mira, la tenía aquí para mostrarla porque pero bueno, se claro. ve más grande en la tuya. Sí, sí, sí. Sí, cuando se le ve pues, eh, fíjate el tal
1: como, como está hecho, además parece esto completamente un picado, ¿no?
0: Eh,
1: uh -huh. Uh -huh. Y me recuerda a muchas de estas escenas que se ven en el cine y bueno, y me recuerda a Charada cuando, te, aunque es muy posterior, ¿no? Sí, claro. Pero si, si se ve aquí, pues, una de nuevo, pues, pues las escenas de noche si se, yo creo que el eh, día empieza a dominar mejor la técnica, a componer mejor las viñetas a desarrollar mejor, pues, los contrastes de luz y sí, y, 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 bueno, pues, escenas pues, yo, pues típicas también de película de los años uh -huh. 30, y, y, y o esto que me recuerda a... El ametrallamiento me recuerda a Scarface.
0: Mm, sí, Scarface. Eh, con lo, Paul y, Mooney. La, la original con, el, con, con Fox, el Gran Paul Mooney, sí. Efectivamente, ¿no? Entonces, el año sí. 30, me parece que es incluso o sea, muy, ma, Más o menos al, el, en el mismo momento que ya está dibujando este álbum.
1: Sí, incluso hay una cosa luego, pues, pues, curiosa, por ejemplo, como lo bien que se crea el movimiento en estas viñetas sí, montadas sí, a sí. caballo. Entonces, yo creo que se ve que ha habido una, una madurez técnica, no solamente de los temas y del guión, sino de, también del dibujo, la composición,
0: la luz... Los la... movimientos, no, la, la, sí. la velocidad... Sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo. Y además, yo creo que volvemos a lo mismo que ya habíamos comentado en los otros dos álbumes, en Tintín el Congo y Tintín el País de los soviets que es que, en este caso, tenemos mucha acción, escenas de mucha acción... Eh, pero con, con, con un Tintín que, de nuevo, no actúa como reportero, sino que más bien actúa como hombre de acción, como eh, alguien que lucha contra el crimen, contra las injusticias, etcétera pero que no, no necesariamente escribe artículos periodísticos. Sobre no, el tema. y
1: de hecho, no le vemos en ningún momento con una, con una cámara, sino en persecuciones, tiroteos, eh, se cae por, por, por un precipicio. Por ejemplo, también esta escena de Milú, cayéndose uh -huh. al vacío, pues también está muy bien conseguida la, la impresión de movimiento. Y, y bueno, pues la dimensión periodística sería en esta denuncia indirecta que hace de, de cómo les expropian a los pies negros su uh -huh. territorio al descubrir el, el petróleo, ¿no? Está, estamos hablando que en una, dos, tres, eh, cinco viñetas, pues prácticamente
0: parece que está recreando la historia de los nativos americanos. Y sí, además lo hace prácticamente. Eh, desde un punto de vista eh, de cine mudo también, porque no se necesitan las palabras para comprender lo que está ocurriendo ahí. Efectivamente, después de cómo, cómo les obligan
1: a irse, eh, les expulsa, la, esto es la Guardia Nacional, creo, eh, luego pues, se ponen a construir, aparece uno de los pocos afroamericanos, y como te dicen, tres viñetas sin ningún diálogo, se ha producido una transformación de una pradera en una gran ciudad. ¿no? Entonces, esto es un... Eh, son, dos, son dos tiras, pero que son magistrales ¿no? en cuanto a, a la capacidad de, de, de síntesis. ¿no?
0: A mí me parece una escena crudísima esa, o crudelísima, ¿no? porque desde luego eh, nos encontramos con eh, un Tintín, que es un hombre blanco europeo, y eh, a esta persona, a este europeo blanco que es Tintín, se le ofrece dinero mm. a los... Pies negros, en este caso, no se les ofrece prácticamente nada, se les obliga a salir de ahí 25 y los urbanos. recursos naturales se conv... eh, están utilizados para crear un espacio urbano nuevo y sobre todo aprovechar las, eh, las, la, eh, los recursos petrolíferos en, en, en ese caso. Me parece muy curioso, y esto no sé si tendrás alguna opinión sobre esto o no, Mm, eh, de nuevo la, 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 la representación mm, de los eh, indios americanos ¿no? que por un lado están representados desde un punto de vista bastante estereotipado ¿no? y para eso no hay más que ver pues, sí. la, la portada del, del libro o la parte en la cual Tintín va al lejano oeste que de repente se mete en una película eh, y entonces los años 20 se convierten realmente en el siglo XIX ¿no? eh, por un lado tenemos esa representación estereotipada, pero por otro lado tenemos esa crítica, que como tú ahí dices además es muy sintética, pero muy efectiva, al tratamiento que han, que, han, que han recibido. Yo creo que esto tiene un poco que ver con el cine, porque me parece que la imagen que Hergé tiene de los Estados Unidos tiene que ver sobre todo con las películas del oeste, con las películas de indios y vaqueros, por así decirlo, y eh, con las películas de gángsters. Las de gangsters para la, eh, para la América urbana y las del oeste para la América más idealizada, rural, etc. Sí,
1: porque pues es curioso que lo, en los años 30 ya se habían hecho grandes clásicos del cine negro, cuando, bueno, por ejemplo, Ampa Dorada, una película uh -huh. maravillosa. ¿Has mencionado Scarface? Eh, Scarface, pues no sé si es del 30, 31, pero también el enemigo público número uno. Número uno con, con eh, James Cagney pues eh. ahí, ahí sí es cierto que se habían hecho... Películas que mostraban con crudeza el mundo de los gángster o de denuncias, Soy un fugitivo, que es una película extraordinaria con Paul Mooney. ¿no? I'm a fugitive from a chain gang. Sí, esa es una gran película. Es una gran película no y durísima, no, durísima. Y Pero en cambio, yo creo que la primera película que denuncia la situación de los indios es un western de John Ford, que conoces tú perfectamente, claro, que habrás visto mil veces, es For Apache, que mm, es Forza de Apache. 1948. Sí, sí. Es la primera, yo, yo, si existen películas que previamente denuncian la, el espolio que había sufrido los nativos americanos, yo no las conozco. Porque en todas las películas de los años 30, los indios son pues, malos, crueles, torturadores, asesinos, y el primero que los presenta con un poco de dignidad es John Ford, en el año 48. Viendo cómo los agentes indios pues, les venden alcohol, le, la carne, la... la la pesan deliberadamente de una forma eh, fraudulenta, inyectándole agua o, o alterando los pesos. Y, y entonces yo no sé de dónde sacó eh, Erdé, pues esta información sobre la situación de los indios. Yo sé que él visitó una reserva americana con, con Germain, pero fue después, fue después de que... Y sí, eso fue bastante
0: muy, posterior a todo esto.
1: Y se quedó muy impresionado, sobre todo, por los, eh, los niveles de alcoholismo que había. Una cosa que le resultó... Y, y luego yo creo que fueron las conversaciones con el padre Gal, probablemente este fue el que le contó en qué situación estaban los americanos, porque de hecho como tú dices, a Tintín le ofrecen dinero con mucha amabilidad joven, por favor, haga, firme un contrato, y luego al jefe indio le dicen cara de búho, toma 25 dólares y márchate, con lo cual vemos, eh, incluso bueno, aparece un niño, o a sea, los que expulsan de su territorio, ¿no? Que, eh. Es que es muy descarnada
0: esa, esa, esa
1: página y entonces yo no sé dónde sacó Sergué pues, toda esta información, porque el revisionismo de la historia americana pues, ha sido muy posterior, sobre todo empieza a partir de los años 60, ¿no? uh -huh. y con películas como, como Soldado Azul, que ya es de los 70, o como con Pequeño Gran Hombre, hombre, ya había habido intentos de... de significarlos un poco como fue Apache, la película esta que parece que es de Robert Aldrich, uh -huh. con Bart Lancaster, eh, pero todavía en los años 30 yo creo que los indios estaban tal vez incluso hasta más marginados que los negros. Y más, sí, sí, sí. Y más yo, yo incluso
0: diría que es algo que ocurre incluso en la actualidad. Yo recuerdo pues en el año 2001 o 2002, eh, viviendo en South Dakota en aquellos momentos, eh, pues viajar con un profesor de alemán por todo el estado, que nos llevó a algunos alumnos a conocer algunas partes del estado, como Pierre, que es la capital, eh, como eh, Sioux Falls, eh, como Deadwood, diferentes lugares de Dakota de del Sur y pasando por el territorio donde estaban las, las eh, reservas, eh, pues este profesor de alemán nos dijo que nada de sacar fotografías porque no quería que se... Que, 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 que se que, que hubiese fotos, que hubiese eh, imágenes de la situación en la que estaban esas, esas eh, reservas, que después enviásemos a nuestras familias en Europa. Eh, lo, algo que para él lo hacía porque le parecía eh, pues una vergüenza y no quería que se supiese. ¿no? Eh, sí. Esto todavía, o sea, esto ya en el siglo XXI. ¿Y, o sea ¿cuál que,
1: la, ¿Y cuál es la situación? ¿Tú que las has visto, las reservas? Eh, pues es,
0: es una eh, Por lo menos lo que yo recuerdo, solo he estado en esa ocasión, eh, pues el, el, el alcoholismo es evidente eh, el, eh, las dificultades sociales, económicas son clarísimas, a lo mejor se veía una casa en la que había pues, seis o siete coches alrededor y todos eran chatarra, eh, ese era el tipo de imágenes que este profesor de, de alemán, Werner, Kli eh, Werner Kitzler eh, que no sé si todavía vive porque ya tenía su edad entonces eh, pues no quería que sacásemos fotografías e inmortalizásemos eso que es una verdadera eh, vergüenza social entre las muchas que existen en los, en los Estados Unidos porque a mí me gustan mucho los Estados Unidos pero reconozco que en este país hay muchísimos problemas de muy difícil solución y para los cuales hay muchos intereses que impiden que puedan solucionarse. Entonces yo creo que eh, Hergé mucho eh, como tú has comentado Rafael yo creo que Hergé estaba eh, por delante de nuevo de su momento histórico con esa página en, en en particular, porque eso no se veía en no, no, no. los medios de, de, de esa época.
1: Y en otras páginas que también eh, muestra muestra, eh, bueno, aparte de la escena, lo que hemos comentado antes, el, el intento de ahorcamiento de Tintín, no que es una escena que a mí me impresionó mucho, ¿no? que intentaran ahorcar a un joven y a su perrito, ¿no? Y que no, y que no les ahorcan porque se rompe la cuerda, ¿no? Sí, porque
0: se rompe la cuerda. Eh, y, y luego están y luego,
1: borrachos también algunos. Sí. Y luego se ve también la corrupción policial. Al principio, los policías están a sueldo de Al Capone, el sheriff está borracho, perdido, eh, a su intervención, eh, bueno, se tiene que intervenir para evitar el linchamiento y se queda dormido porque tiene una cohorza monumental. Y además y...
0: se queda dormido debajo de un, de un si no me equivoco debajo de un de un cartel sí. que, que pone algo así como Volstead Act, no que es, sí. es, es la ley seca.
1: Sí, efectivamente, sí. Y dice que cualquier ciudadano que se encuentre en estado de envidiaguez irá a la cárcel pagará una multa, el implacable Serif, no sé qué, que está en ese momento eh, roncando a pierna suelta. Y también se ve un incendio, es una cosa que yo no recordaba, yo no sé, parece como una especie de tintín ecológico, porque a mí me impresionó ver a los animales huyendo de uh -huh. las llamas. Y ahora que nosotros estamos sufriendo, pues yo creo que el peor verano de la historia y que, por ejemplo, en tu tierra, allí en Galicia, también ha habido pues, muchos incendios, pues también aquí se ve un poquito esta sensibilidad ecológica que tenía Herdé que yo creo que si hubiera vivido más años se habría acentuado más y a lo mejor Tintín habría tenido pues, un, un ecologismo más, más llamativo. También estaba mirando esta, esta escena donde cuenta una fábrica que hacen latas en conserva y se supone que es carne de carne de. Eh, sí, dicen que, que son vacas, pero al parecer. Eh, y luego, pues dicen que es carne de perro, de gato, de rata, ¿no?
0: Sí, y ahí es, eh, ahí es lo que. Eh, esa, esa escena es a, a, a la que yo me refería cuando hablaba de, de la deshumanización, de esta, de esta eh, industrialización rampante y de, de esta, esta producción en cadena, ¿no? Eh, que es algo que yo creo que horrorizaba a Hergé, sobre todo cuando se trataba. De, de, de comida y de cuestiones que, que, que tenían que ver con, con los animales. Es curioso también cómo José, a pesar de introducir estas críticas y, y, y de, de presentar estas visiones que en algunos casos están bastante adelantadas a su tiempo, eh, pues también eh, no, no pierde nunca el humor, ¿no? Esto que comentábamos del, del sheriff que estaba borracho debajo del cartel, pues eh, nos, nos indica que, que, que Ayer, eh, pues siempre mm, introduce esas dosis de humor necesarias en, toda, en todo álbum de Tintín, ¿no?
1: o, el poli o el policía incompetente, ¿no? Que este policía que, que, que aparece aquí, no sé si recuerdas, y uh -huh. eh, se pone que, que, es un, que es un detective, ¿no? Y, 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 o el hecho de que intenten matar a Tintín con unas pesas que luego resulta que son de mentira <risa> <risa> en este forzudo que en realidad lo que, lo que levantaba pues eran un, un, unos flotadores y, y que eso también es muy de cine mudo, ¿no? la imagen del forzudo es muy de cine mudo sí, sí. Y, y también el hecho de que utilice pues las falsas pesas para derribar a los máster <risa> o como no el final cuando le hacen un homenaje, en... este homenaje es típico de, de, me recuerda pues películas como la dedicada a Rocky Graziano que salía uh -huh. por Newman y pasaba por una cosa, convertido en, en un gran héroe ¿no? y homenajeado por todo el mundo, o sea que sí es cierto que tienes un álbum muy cinematográfico y al mismo tiempo con un contenido social muy interesante, con lo cual ya estamos en algo más, esto no es simplemente para niños, Esto un niño lo puede disfrutar, yo lo disfruté pero también es un cómic que eh, lo puede leer perfectamente un adulto y disfrutar de él.
0: Es que ocurre como toda la, la gran literatura infantil, que, que los niños lo leen y lo entienden en un nivel y los adultos pueden eh, entenderlo en ese mismo nivel y en otros niveles, eh, sí. eh, no voy a decir superiores, pero quizá más profundos, ¿no? eh, como todo esto que estamos eh, eh, comentando, pues cuando tú con nueve o diez años por primera vez leíste este álbum y yo más o menos a la, a la misma edad lo leí, pues no me daba cuenta absolutamente no. de ninguna de estas cuestiones. Pero, claro, cuando uno crece y lee los álbumes de una forma más crítica y con mucho más bagaje de otras lecturas, pues se da cuenta de que aquí no es simplemente esta historia eh, una historia eh, pues que uno pueda leer solamente o, o necesite leer solamente por la trama. Y en este sentido creo que Hergé es un poco injusto con, con Tintí en América. ¿Por qué? Me voy a poner las gafas porque si no, no voy a poder leer eh, el texto de las eh, conversaciones con Hergé que en esta edición de, de la editorial Juventud eh, pues tiene una letra muy pequeña y ya uno pues va cumpliendo años y la, los ojos ya no funcionan de la misma manera. Eh, dice, dice Hergé, mmm, en, en, ciertos, en cierto momento, en la página 97, en la cuarta eh, conversación, hablando sobre Tintín en América, dice, para esta historia yo no tenía ni escenario ni ningún plan establecido. Iba al azar, dejando en libertad mi inspiración. Cada semana yo metía a Tintín en una situación complicada, preguntándome muchas veces si podría salir de ella. Las aventuras de Tintín eran también para mí uf, una gran aventura. Bueno, ¿por qué pienso que, que no hace justicia Hergé a Tintín América? Porque, aunque es cierto que hay este, este carácter episódico y el, pues a lo mejor, no siempre saber cómo Tintín iba a salir de una eh, situación difícil, como ya ocurría en los dos álbumes anteriores. Yo creo que Hergé tenía ciertas cosas en mente que quería introducir en este, en este libro, con lo cual la improvisación no es tanta, porque si no, no se podría comprender que hubiese tantos momentos de crítica, tantos momentos eh, icónicos ¿no? eh, dentro de este álbum tan temprano. Creo que Hergé se queda un poco corto en su apreciación sobre Tintín ¿Americano? no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo creo que también, bueno, pues el, el álbum contiene mucho más que eso, no es simplemente meter a Tintín en apuros y sacarlos y sacarle esos apuros de la manera más o menos ingeniosa. Pero también es cierto que yo veo que esto, en muchos álbumes de Tintín, pero es que también pasa en muchas novelas, no hay una planificación uh -huh. previa que yo creo que es necesario para que un texto tenga o un cómic tenga unidad y coherencia. Yo pienso, por ejemplo, la forma en que se escribió El Quijote eh, pues un poco Cervantes se deja llevar, no hace una planificación previa. Es una gran obra por la humanidad de sus personajes, por las reflexiones, por el humor. Pero como novela la estructura es bastante deficiente. Eh, también le, le sucede un poco a Javier Marías, un autor contemporáneo. En cambio Mario Vargas Llosa es todo lo contrario, porque Mario Vargas Llosa ha contado que tarda mm, al menos bueno hay mucho tiempo en preparar una novela. Pero coge un cuaderno y va pues escribiendo lo que va a pasar en cada capítulo. Y, y, haciendo, y un poco eso le, le falta a muchos creadores, incluido Ergen. ¿no? El, el una eh, planificación previa, que esto sí se hace, por ejemplo, con las películas. En las películas absolutamente nada es gratuito. Todo está como muy estudiado, no, no ninguna imagen, ningún. Y, y, sí, y sí es cierto que se nota esta, esta improvisación, pero había de fondo un propósito de hacer un, un retrato crítico de Estados Unidos, que es lo que finalmente le da profundidad al álbum. Porque al margen de que no hubiera una trama planificada y bien estructurada, sí había una intención de fondo de mostrar la situación en la que estaban eh, los nativos, de mostrar pues, el lado más desalmado del capitalismo, la explotación, el consumo, el materialismo, la deshumanización, etc. ¿no? Entonces, pues, eh, en ese sentido, pues Herge casi actúa como Cervantes, ¿no? Pues no, no hace una, una arquitectura perfecta, pero como tiene muchas cosas que contar y, y tiene una, una opinión personal sobre el tema, pues nos hace un, un álbum que, que es mucho más que lo que Erje dice, ¿no? No son simplemente eh, pues situaciones peliagudas que se resuelven de una manera más o menos acertada.
0: Pero ¿no te parece que esto de Erje es eh, casi como un un proceso ¿no? que, que, que va llegando a a esa situación. Es decir, las pri los primeros álbumes de Tintín sí que tienen esta improvisación, a veces casi jazzística en algunos sentidos, <risa> eh, ah, eh, pero que poco a poco se va dando cuenta, porque yo creo que al principio Hergé no se tomaba demasiado en serio a Tintín. Ya, eh, en en sí. Tintín, en América, se nota esto todavía, a pesar de que sí, eh, parece que es una, una historia que le interesa más que las dos anteriores. Eh, y yo creo que poco a poco se va dando cuenta de lo que Tintín realmente es desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista creativo, incluso desde un punto de vista literario, narrativo, y se da cuenta de que es necesario eh, pues preparar, documentarse más eh, y hacer lo que tú dices que hace Mario Vargas Llosa, pues diseñar. El álbum, de, de, desde el punto de vista del guión y lo que se llama en francés el scénario, ¿no? Y me parece que esto empieza a ser así, quizá a partir del loto azul, pero evidentemente en los álbumes posteriores de Tintín sí que hay, yo creo, casi una obsesión con la perfección narrativa, con la perfección gráfica, etcétera. Pero claro, en el tercer viaje de Tintín, en la tercera historia de Tintín, todavía no había llegado a ese punto, ¿no?
1: Me se nota mucho en el loto azul que ya hay una trama y además en el hecho de que vaya creando unos personajes no secundarios que, que se repiten y que hay pues un, un desarrollo por ejemplo la estrella misteriosa que todo está orientado a, 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 a realizar el viaje donde recogen una muestra no del meteorito que se ha estrellado contra la tierra entonces si sí, sí ve que la narra o pasa por ejemplo en las joyas de la castación y que aunque no sucede nada la, la trama es insignificante. Eh, en todo momento estás interesadísimo por seguir el álbum. Yo creo que es, una de las... es mi álbum favorito. Sí, también es una de... <risas> y también el mío. Yo creo que es una de las eh, piezas mejor conseguidas. Entonces, claro, hay que tener en cuenta la, la juventud, pero de todas maneras yo creo que en general los creadores hay pocos que planifiquen las cosas tan bien, como, como algunos autores que sí han hecho William Faulkner, por ejemplo, uh -huh. también preparaban uh -huh. muy bien sus novelas. Y de hecho se nota. Eh, entonces... Y en cambio otros como Marcel Proust, pues improvisan un poco más, tienen una idea general, se dejan llevar, pero sí es cierto que Nergé pues se va, va madurando, la parte técnica también, y cada vez hace las cosas mejor, de una manera más consistente, el personaje de Tintín va teniendo más profundidad, puede que en los años 30 todavía pensara, como dijo en alguna ocasión, que él solo dibujaba monigotes y que lo que estaba haciendo pues tampoco era muy importante, no podía ni sospechar que Tintín se iba a convertir en uno de los grandes mitos del siglo XX. ¿no? Yo creo que él se vio un poco desbordado, sus expectativas no eran ni mucho menos estas. Pero bueno, la, la fama, el éxito, tiene este componente ¿no? de, de azar, donde a veces eh, eh, el favor del público viene por el propio personaje, que se desarrolla como si fuera un ser autónomo, incluso más allá de la voluntad de su creador. ¿no? Pero sí es cierto que Tintín en América pues sí representa un avance respecto a los dos álbumes anteriores que eran pues mucho más eh, rudimentarios en, en todos los aspectos.
0: ¿Te, te, te parece Tintín América un, un puente eh, hacia el loto azul o le otorgarías ese, ese, ese papel quizá más a los cigarros del faraón? Porque a mí siempre me ha parecido que Tintín América es como una versión mejorada de los dos álbumes anteriores, sí. pero que todavía no llega... Eh, a, a la categoría desde el punto de vista de la, de la preparación, de la historia, etcétera, que tendremos en, en el Loto Azul. Pero claro, en el medio está los cigarros del faraón y yo veo los cigarros del faraón como la primera parte del Loto Azul, ¿no? casi como ese, como ese puente. Y Tintín América quizá todavía más cerca del Congo y de los soviets eh, que del viaje a China.
1: Sí, yo creo que tienes razón. En realidad Tintín América es una versión mejorada de los álbumes anteriores, se nota que ha aprendido, ha mejorado el dibujo, el movimiento la, la luz, las tramas le ha dado más profundidad al personaje pero todavía se mueve un poco en ese ambiente, no todavía es un, una obra primeriza, ¿no? que está despuntando, que no ha terminado de madurar por completo, que tiene muchas cosas muy atractivas, pero el puente, yo lo reservaría ese concepto para los cigarros del faraón que en realidad, como tú dices, es la primera parte del loto azul, ahí ya sí se ve que ha habido pues, un, un salto que se consumará definitivamente con el Loto Azul y con, la, y con la documentación. Y aunque luego también hubo no retrocesos, pero sí es cierto que el rigor con el que trabaja en el Loto Azul no lo tienen algunos álbumes posteriores. Bueno, si estoy lo, de acuerdo. Pues no, si lo recupera después. pero pues Ese rigor que tuvo el Loto Azul yo creo que eh, ese álbum es tan perfecto por la amistad con Chan. Yo creo que le impresionó de tal fue un acontecimiento tan importante para él que eso se reflejó en la obra. Que fue uno de los momentos más emotivos de su existencia. ¿no? Entonces, cuando una creación se mezcla con algo muy personal y muy biográfico, adquiere una verosimilitud y una fuerza que no tiene, a lo mejor, cuando simplemente una trama ficticia. Entonces, en Tintín, en América, está la, el punto de vista de Hergé, pero no está la vida de Hergé. Hombre, sí, como mucho está el escultismo, la fascinación por los pieles rojas, pero, por primera vez, en Chan casi... Con el, con el Loto Azul, Chan casi introduce una dimensión de novela del yo. Es una especie de, de ficción donde él está tras, transformando a uno de sus amigos en un personaje literario. ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace ese álbum tan, tan especial. Pero Tintín en América es más bien, como tú dices, una versión mejorada de los álbumes anteriores, donde se a, advierten lecciones y madurez, pero no está todavía... También organizado como Los cigarros del faraón, que sería como la antesala del Noto Azul.
0: Además, yo creo que se ha exagerado en muchos casos la importancia del lenguaje cinematográfico en la creación y en el desarrollo del cómic. Es cierto que es importante, pero yo creo que a veces hay algunos críticos que exageran un poco esa relación. Pero yo creo que en América está bastante claro que la influencia cinematográfica es muy, es muy fuerte. Sí.
1: Sí, el cine en el cine negro y como tú dices de, de western, ¿no? O sea, hay algun, algunas viñetas como las persecuciones de, de Tintín por los eh, por los indios. No está bien aquí las escenas que al mismo tiempo que hay situaciones eh, eh, dramáticas, también situaciones cómicas, cuando el jefe le pega un bofetón a un niño porque sí. cree que le está lanzando eh, chinitas, y, y en realidad es Tintín. No me refería a esta viñeta, es muy cinematográfica y también es una de las viñetas. Más hermosa de, de la. Muy,
0: muy, muy, muy de John Ford y me recuerda mucho a la película Cimarrón.
1: Sí, 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 sí. A mí también tiene un aire. Y además hablando de Cimarrón, es que también podría parecer de Cimarrón. ¿no? Sí. También tiene de, de Tom Mix, hombre, no con tanta fantasía, pero es un poco la imagen del vaquero en, la, en las películas de los años 30. Luego ya en los años 40, 50, 60, el cowboy pues va desarrollando una imagen. Eh, diferente, eh, menos aquí parece más, nunca mejor dicho, un conductor de vacas, ¿no? Luego claro, podía...
0: y, 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 y Tom Mix, yo siempre recuerdo que mi, que mi abuelo decía, no hagas una de Tom Mix, diciendo, no te portes mal, ¿no? Eh, sí. Pero Tom Mix y William S. Hart y estos eh, actores de, de cine mudo del oeste serían, desde luego, las referencias más directas que tendrías en estos momentos, mucho más, por supuesto. Que, que, los, que, que, que las eh, películas eh, sí. no mudas de las películas eh, sí, claro eh, las películas mudas yo creo que son el subtexto más directo eh, la influencia más directa y no tanto las películas sonoras eh, que, que llegarían después entre las cuales incluso después hubo eh, musicales como los de Gene Autry o los de Roy Rogers, eh, etc. ¿no? entonces eh, me parece que es, es un álbum muy interesante desde ese, desde ese punto de vista para quien le interese la relación entre cómic y cine, para quien esté interesado como tú y yo en el cine negro y en eh, las películas del oeste. Y bueno, eh, llevamos más de una hora conversando sobre este álbum y yo sé que podríamos continuar durante muchísimo tiempo más porque... Lo, lo, lo mínimo que tenga que ver con el H siempre tiene mucho que decir la verdad, pero para terminar eh, esta relectura de Tintín América eh, que estamos re, eh, realizando hoy aquí eh, pues yo en los Estados Unidos y Rafael en España pues eh, me gustaría eh, simplemente hacer una última pregunta eh, que tiene que ver sobre todo con si tú piensas que Tintín América y además se me ocurre la pregunta porque sé que, como comentaste, Tintín en América fue el primer libro de Tintín que leíste, que en mi caso no lo fue. ¿Te parece que Tintín en América eh, sería eh, una buena puerta de entrada a las aventuras de, de Tintín? ¿Qué se encontraría eh, un lector que no haya eh, visto nunca un libro de Tintín, que no haya tenido en sus manos y abierto un libro de Tintín en Tintín en América, como, como primera toma de contacto con el universo ergeano y el universo de Tintín. ¿Es, es una buena pu puerta de entrada o te parece para, que quizás es un poco deficiente?
1: Para las generaciones jóvenes, yo creo que tal vez no es la mejor puerta de entrada. Si es una puerta de entrada para los que nacieron, incluso bueno, pues eh, tú eres más joven que yo, eh, yo soy de 63, y pero aún así tú creciste viendo Webster. Sí. Eh, lo, ahora mismo el western es un género que entre la gente joven pues no, no despierta mucho.
0: Aunque ha habido ciertos revivals, ¿no? Pero no. no yo creo tiempo. que a la
1: gente joven le gustaría más el secreto del unicornio, porque los piratas han soportado mejor el, el paso del tiempo, o, o incluso pues, el asunto Tornasol por la dimensión, o, o bueno, yo creo... El thriller, ¿no? El templo del sol, las eh, siete bolas de cristal. Yo creo que las siete bolas de cristal y el templo del sol... Tal vez sería la recomendación que le haría a un chaval de 14, 15 años, porque tiene mucho misterio y, y como un aire a lo Indiana Jones, también, con las culturas primitivas. Y este álbum es más bien, yo creo, para los nostálgicos de nuestra edad, que se quedan fascinados simplemente por, por la portada, que a mí es una de las que más me gusta. Yo no sé si fue por el primer. Y, y aunque no sea la mejor puerta de entrada, aquí sí se encontrarían pues, pues, por cosas muy atractivas, desde las historias de Gangster, que tampoco han envejecido tan mal, porque el cine negro sigue siendo bastante popular, eh, las, y, y bueno, pues la, también la, el western, que todavía tiene sus adeptos no muchos. Por cierto, aquí cuando se encuentra por primera vez eh, Tintín con eh, un indio americano, lleva una pluma que al parecer indica que ha cortado una cabellera, porque todas las plumas tenían un significado. y, y Entonces eh, yo creo que este álbum lo reservaría para personas que tienen por lo menos más de 40 años, y para las que son más jóvenes, le diría que se leyera primero Las Siete Bolas de Cristal.
0: Estoy de acuerdo es tu... en, lo, en lo que comentas.
1: ¿Cuál es tu primer álbum, por cierto? Que no lo recuerdo. El
0: primer álbum que leí eh, fue El Cangrejo de las Pinzas de Oro, eh, en traducción en, en, al gallego, o de das Tenaces de Oro. Y entonces, eh, pues asistí al, al, al momento en el que se, con... en el que se conocen Tintín y el Capitán Haddock, al eh, eh, momento en el que empieza a completarse el universo de, de, de Tintín, ese fue el primer álbum y después eh, La Isla Negra, con lo cual me sorprendía eh, que el Capitán Haddock no estuviese en La Isla Negra, porque lo conocía ya de lo, de, de, del cangrejo, pero claro, La Isla Negra evidentemente viene antes, ese es el primer álbum que leí y el que realmente me, me, me enganchó a Tintín, mi padre tenía otros no necesariamente en orden cronológico, y pues después ya los fui, los fui comprando todos, pero Tintín América no fue de los primeros que leí en mi caso. A pesar de que aparecía por la parte de atrás los diferentes títulos y las portadas y tal y cual, eh, Tintín América no fue de los primeros, pero desde un punto de vista retrospectivo me parece un, un, un álbum eh, interesante. Eh, un álbum que nos hace eh, ir a los orígenes de Tintín ¿no? y a mí siempre me interesan los orígenes de todo, del claro. cine, de la música de la literatura, de lo que sea eh, me interesa, de la radio, de la televisión me interesan siempre los orígenes ¿no? de las cosas y entonces creo que quienes estén interesados en los orígenes de Tintín claro. tienen que pasar evidentemente por los soviets, por el Congo y por, y por Tintín en, en,
1: Sí, es como, en el nacimiento, es como el nacimiento de una nación, Aquí es el nacimiento de, de un personaje, es como la matriz de ahí surge Tintín.
0: Sí, yo, yo, yo lo, 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 lo compararía al impacto que para mí tuvo ver mi primera película eh, muda. Ah. Es decir, ver muchas películas sonoras, en blanco y negro o en color, da igual. Pero después, en cierto momento, vi una película de... de creo que es de, de, de Murnau, que se llama Sunrise o Amanecer. Y entonces me di cuenta de que existía una cosa que era el cine mudo. Y ahí empecé ya a investigar en los orígenes, de dónde viene el fin etcétera, etcétera. Pues con Tintín, de alguna manera, Tintín América en el Congo y, y en el país de los soviets. O sea, ese, esa trilogía, por así decirlo, o pues esos tres álbumes, para mí, son evidentemente los orígenes de Tintín y les doy mucha importancia por eso. Porque quienes se hayan leído los álbumes posteriores verán cosas que todavía no están, en muchos sentidos, cuando se acercan a estos primeros álbumes. Y a mí me parece... Desde luego, sí, sí. muy interesante.
1: Uh -huh. Sí, bueno, yo el cine mudo creo que las primeras películas fueron las de Chaplin, que me parecían muy divertidas, y un día no se pusieron eh, eh, de Murnau, en eh, Nosferatu, y como yo era pequeño me pegó un susto monumental. recuerdo sí, sí. el miedo que me inspiraba, ¿no?
0: Desde luego, a mí me sigue dando más miedo eh, el Drácula de Nosferatu que cualquier otro Drácula que se hizo después. Quizás sea por la calidad de la imagen, por el expresionismo por lo que sea, pero espera Nosferatu me parece una película pues muy, muy terrorífica la verdad.
1: Sí, 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 la, la imagen Master red, me parece que se llamaba ¿no? El, es... pero bueno es una de mis películas favoritas de vez en cuando la, la vuelvo a ver pero yo para finalizar y no abusar de la paciencia de los que nos ven, creo que tienes mucha razón en cuanto a que hay que leer estos tres primeros álbumes para averiguar quién es Tintín, para conocer cuáles son sus orígenes ...y para comprender cómo fue su desarrollo posterior... ...estamos pues eso, en el inicio de una de las sagas más famosas de, del siglo XX... ...no ya del cómic, sino en general de todo... ¿no? ...y es que hay que ir a estos primeros álbumes que son la, la
0: matriz, el origen. Totalmente de acuerdo, como casi siempre, Rafael... ...para mí <risa> es un verdadero placer poder compartir eh, estos eh, minutos... Eh, ...horas de conversación contigo en torno a Tintín... ...y a José, que no son más que excusas en realidad para hablar de muchas otras eh, cuestiones, Sea eh, además que estás eh, muy ocupado con diferentes cuestiones Ay. y te doy las gracias pues, por, por eh, tu tiempo y por tu eh, gran amabilidad al pasarte eh, una vez más por esta serie de vídeos en mi canal de YouTube, Antón GF eh, Tintín y Arje. y aquí te espero pues siempre que quieras regresar para charlar sobre Tintín y Arje o sobre cualquier otra cuestión.
1: Pues muchas gracias Anton por invitarme ha sido una charla espléndida. No sé cómo se lo pasarán los que nos escuchen, los que tengan la generosidad y la paciencia, pero yo creo que desde luego nosotros los dos nos lo pasamos eh, maravillosamente. ¿no? Eh, como antes decía, como enanos, que ahora suena muy mal, <ríe> pero, pero la verdad es que es una, un canto a la nostalgia que yo creo que a los, a los dos nos ayuda a recuperar una etapa de nuestra vida.
0: Totalmente de acuerdo y pues animo a todos y a todas eh, quienes estén ahí afuera viéndonos a que dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo, siempre con el debido respeto eh, que eh, debe uno tener en las redes sociales, aunque no siempre, desgraciadamente, así ocurre y nosotros entraremos en eh, una conversación con todos ustedes eh, acerca de Tintín, acerca de Arxé y acerca del libro que eh, hemos comentado en esta ocasión, que es Tintín en América, Tintín en América, aquí en una edición en inglés como Tintin en uh, América. Como siempre, muchísimas gracias por eh, el interés, por los comentarios. Eh, esta ha sido una conversación entre Rafael Narbona en España y quien les habla, Antón García Fernández en los Estados Unidos, acerca de Tintín, acerca de Roger, acerca de Tintín en América dentro de la serie. Eh, Tintín y Roger en mi canal de YouTube Anton Jefe mío y por supuesto también de Rafael es el copyright de este vídeo que se ha grabado a principios del mes de agosto del año 2022 y que muy pronto van a poder eh, ver en mi canal de YouTube Anton Jefe como siempre muchas gracias por el interés muchas gracias también por los comentarios y muchas gracias a Rafael Narbona por estar ahí al otro lado y por eh, amar tanto como yo a Tintín y al universo del gran George Remy Hergé. Gracias Rafael y hasta la gracias. próxima ocasión.
1: Gracias, Anton. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.